0: Bom dia, sejam bem-vindos ao Fala Brasil.
1: E o Fala Brasil de hoje começa com uma imagem impressionante de um acidente com um avião que estava pousando no aeroporto de Tóquio. Você vai ver agora essas imagens. O avião pegou fogo e os, todos os passageiros conseguiram se salvar. Veja essa imagem. O avião tinha 379 pessoas a bordo. Quando ele pousa na pista, ele bateu ali atrás na explosão num avião da guarda costeira. Esse avião da guarda costeira ia decolar para levar ajuda aos atingidos pelo terremoto de ontem. Com a colisão, houve uma explosão. Aí, os dois aviões pegaram fogo. O da guarda costeira, que explodiu e ficou totalmente destruído, mesmo sem sair do lugar. E o outro, que pousou e seguiu pegando fogo pela pista. O mais impressionante é que todos os passageiros e os tripulantes da Japan Airlines conseguiram sair a tempo. Eles saíram por aquelas saídas de emergência, quando, quando abre um, um escorregador inflável. Já no avião da guarda costeira, aí você vê ó, o momento do pouso do avião da Japan Airlines, um voo comercial. Essas são as imagens de dentro do avião, que tinha 12 tripulantes, mais de 350 passageiros... Quando ele pousa no avião, na pista de Haneda, ele bate no avião da guarda costeira, os dois pegam fogo. No avião da guarda costeira... Dois tripulantes morreram, essas duas mortes apenas foram confirmadas. Aí você vê novamente o momento do impacto. Segundo a imprensa japonesa, eram seis pessoas a bordo do avião da guarda costeira. O piloto está internado em estado grave. Eles ainda não forneceram informações sobre os outros três tripulantes, mas essas são imagens realmente muito impressionantes. Todas as pistas de aterrissagem nesse momento em Haneda estão interditadas. Ainda não há uma previsão para quando esse aeroporto, importante aeroporto internacional em Tóquio, volte a funcionar. Mas, repito, os japoneses que acabaram de sobreviver a um terremoto, e é muito impressionante que um terremoto de magnitude 7.6 provoque apenas 48 mortes num país como o Japão, é, e sobreviveram no dia seguinte a esse desastre é, de avião já na pista de pouso de um aeroporto internacional.
0: Realmente esse é um aeroporto internacional em Tóquio, perto de Tóquio, mas não é o principal deles. O de Narita é o mais movimentado, né? De qualquer é. maneira, tem um grande número de aviões pousando e decolando desse aeroporto, né? O pouso foi de noite e aguardamos então toda a investigação para saber o que de fato ocorreu nesse choque das duas aeronaves. E uma
1: informação que acaba de chegar, eu disse que eram o piloto e mais cinco tripulantes, o piloto internado em estado grave, dois já tinham sido confirmadas as mortes, na explosão do avião da guarda costeira foram cinco mortos, já são cinco mortes confirmadas no avião que pegou fogo ao ser atingido pelo avião comercial da Japan Airlines quando pousava no aeroporto.
0: E o esquema de emergência do Airbus foi... Foi muito eficiente, muito. com os escorregadores sendo acionados rapidamente para a retirada de, desses quase 400 passageiros e tripulantes do, do Airbus. É
1: muito impressionante a resposta das autoridades japonesas num, num momento como esse né? no momento de acidente, no momento de, de terremoto, no momento em que precisa ser acionado eles têm um, um sistema e uma eficácia, uma eficiência impressionantes. A polícia acredita que um vazamento de monóxido de carbono tenha provocado a morte de quatro jovens dentro de um carro no litoral de Santa Catarina. O veículo tinha passado por uma modificação no
2: escapamento. Os jovens foram encontrados neste carro parado no estacionamento da rodoviária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Havia quatro pessoas no veículo. Carla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, Nicolas de Oliveira Kovalaski, de 16 anos e o motorista, Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos. Eles são de Paracatu e foram buscar a namorada de um dos rapazes que estava chegando de viagem de ônibus. A mulher contou à polícia que se encontrou com o grupo às 3 horas da madrugada e todos disseram que estavam se sentindo mal, com tremedeira, enjoo e tontura. Segundo ela, os amigos decidiram descansar no carro antes de seguir para Florianópolis. A moça informou que ficou do lado de fora e voltou algumas vezes para conferir como eles estavam. Por volta das sete da manhã, percebeu que todos os ocupantes do veículo já não estavam respirando mais e pediu ajuda. Socorristas do SAMU constataram que os quatro tiveram paradas cardiorrespiratórias. A polícia civil também esteve no local. Levou o carro e os celulares das vítimas para serem periciados. A suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado as mortes.
3: O que nós pudemos apurar no local que não há sinais de violência nas vítimas, né? A perícia é, já constatou uma, um vazamento entre o motor e o ar condicionado e o painel, né? Em que sai o, o ar condicionado do veículo. E esse vazamento teria sido uma, a principal causa da morte das quatro pessoas, provavelmente por asfixia mediante intoxicação com molóxido um de carbono.
2: Segundo o delegado, o grupo foi passar o Réveillon em Camboriú, mas morava em Florianópolis há cerca de um mês.
3: Nada de lixo no E não tem histórico de envolvimento com práticas criminosas, nada. Então, estamos tratando como uma fatalidade inicialmente.
4: Um motociclista morreu ao tentar fugir de criminosos em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. O Bruno Psinato é que chega com as informações. Brunão?
5: Faz uma história muito triste, vem aqui da Zona Leste de São Paulo. A vítima, o Anderson Aquino, ele estava de motocicleta, na motocicleta dele, nessa avenida aqui de Itaquera, a avenida José Pinheiro Borges. Ele estava indo trabalhar quando foi abordado por um criminoso que anunciou um assalto. A vítima, o Anderson, resolveu reagir. E jogou a motocicleta, atropelou a vítima e na fuga ele acabou perdendo o controle da motocicleta e bateu nesses blocos de concreto que ficam aqui ao lado da rodovia. Colisão muito forte, ele teve ferimentos graves. Quando a polícia chegou, acabou levando o Anderson para o hospital, mas depois de dar entrada no hospital aqui na Zona Leste, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. De acordo com a família, ele trabalhava numa empresa de manutenção de caixas d'água, recebeu um chamado e estava indo para o trabalho. O criminoso, que foi atropelado, teve ferimentos nas pernas e também foi levado para o hospital, mas ele passa bem e está preso sob escolta nesse hospital. A arma utilizada no crime era um simulacro, uma arma de mentira
4: que também foi apreendida pela polícia. Nós estamos ao vivo, 8h54, me dá imagens de São Paulo, 23 graus a temperatura agora na capital paulista. Você que tem carro, preste atenção. Estão disponíveis para pagamento a partir de hoje os boletos referentes ao IPVA em São Paulo. A boa notícia é que o imposto está mais barato.
6: A boa notícia é para os donos dos 18 milhões e meio de veículos sujeitos ao imposto em São Paulo é que vai ficar um pouco mais barato. Em média, 4,1%. Isso porque o preço de venda dos automóveis caiu, segundo uma pesquisa que comparou o valor de 12 mil modelos entre o ano passado e este. Como o IPVA é um imposto estadual, cada governo define o calendário do pagamento e o tamanho do desconto para quem pagar à vista. Aqui em São Paulo, a cobrança começa no dia 11 de janeiro. Quem optar pela cota única tem desconto de 3%. A novidade para 2024 no Estado é o pagamento via Pix. Segundo este especialista em educação financeira, a melhor forma de pagamento depende do orçamento de cada motorista. Se eu sou investidor, tenho dinheiro, pagar à vista é sempre bom ter descontos. Agora, eu não tenho nenhuma reserva, ou ainda tenho uma reserva, mas é quase no limite ali. O IPVA custa mil e a minha reserva é mil. Não, então parcelar é o melhor caminho. Pensando em aliviar o bolso, o Márcio decidiu pelo parcelamento dos impostos.
7: Eu optei para pagar parcelado porque, o, de uma vez só, em janeiro,
4: você tem muita coisa para pagar. IPVA, é, IPTU, o ano passado, deu mais ou menos 4 mil reais. Agora, eu não sei se eu nem puxei para ver, para não passar nervoso. Me dá imagens ao vivo do nosso helicóptero da Record nesse momento a 7 quilômetros de congestionamento agora na rodovia dos imigrantes sentido capital. São as imagens que você vê ao vivo às 8h56 da manhã, congestionamento do pessoal que está voltando da praia. também. Tem congestionamento na rodovia Padre Manuel da Nóbrega e na rodovia Cônego Domênico Rangoni, Sentido Capital. Todos por alto fluxo de veículos né, desde terça-feira, dia 26, quando o pessoal começou a sair de São Paulo. Mais de 656. Mil veículos seguiram em direção só à Baixada Santista para a passagem do ano. No sentido de São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de mais de 416 mil veículos. Já são 30 quilômetros de congestionamento no total. O pessoal que está voltando para São Paulo tem que ter um pouco de paciência ao enfrentar as estradas. Agora, você fica com mais notícias. Do Brasil e do Mundo, no Fala Brasil. E eu deixo vocês com as imagens das rodovias em São Paulo.
1: Já os vizinhos do prédio onde mora o ator Hugo Gross, que atuou em diversas novelas, acordaram com o barulho da ex-mulher dele derrubando o portão do condomínio e destruindo os carros do ator. Ela teve um ataque de fúria. Não aceita o fim do relacionamento.
3: A mulher, que é ex-namorada de um morador, pegou uma trava de volante e começou a bater nos carros do ex-namorado, que estavam no estacionamento do subsolo. Dois carros e uma moto foram destruídos. Para conseguir entrar no local, ela por muito pouco não atropelou alguém. Ela entrou e saiu do local duas vezes com o carro. Parecia procurar o ex, que não saiu de casa. A mulher também quebrou o portão da administração do condomínio. Esta imagem mostra quando ela agride o síndico que registrava tudo com o celular. O ato de fúria cometido pela mulher durou quase uma hora. Segundo a polícia, tudo porque estava inconformada com o fim do relacionamento. A mulher estava proibida de entrar no condomínio há seis meses. Por volta de cinco horas da manhã, ela chegou com o carro em alta velocidade e derrubou o portão. Em seguida, foi até o subsolo onde destruiu os veículos do ex-companheiro. Durante a confusão, ela chegou a agredir funcionários e deu um soco no síndico. Seu César já estava dormindo quando acordou o assustado. Para todo mundo foi uma surpresa, porque aqui é um lugar muito tranquilo, muito calmo. entendeu? Não temos nem problema, nem interno. E nem aqui na rua também uma paz tranquila e aconteceu isso. A polícia militar a foi chamada e ainda assim ela não queria deixar o condomínio que fica localizado em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. A mulher foi conduzida por policiais militares à delegacia. Ela e os funcionários do condomínio prestaram depoimento. Ela foi autuada pelo crime de dano e liberada para responder em liberdade. Os prejuízos ainda estão sendo calculados.
0: O Japão ainda sofre com as consequências de um forte terremoto. As equipes de resgate correm contra o tempo para socorrer as vítimas. Algumas ainda estão sob os escombros de construções que desabaram. Vamos falar com a correspondente Silvia Kikuti. Silvia, olá. Vocês estão perto do epicentro do terremoto?
7: Bom dia, Mariana, Sérgio. Sim, nós estamos tentando chegar perto da região mais afetada, mas muitos trechos das estradas ainda estão interditados, assim como as linhas ferroviárias e os voos até o aeroporto de Noto, em Ishikawa. O número de mortos subiu para 48. Cerca de 200 casas foram destruídas em incêndios depois dos abalos em Wadima. Em muitas vilas mais distantes, a ajuda não está chegando porque as estradas ficaram destruídas. E agora, como você disse, é uma corrida contra o tempo. A previsão é de chuva para essa noite e amanhã, o que pode provocar desmoronamentos, dificultando muitos trabalhos de resgate. Só na província de Ishikawa, 30 mil pessoas estão alojadas em escolas e ginásios. Cerca de 600 brasileiros vivem por lá, já aqui em Toyama onde estamos, tem cerca de 2.500 brasileiros. Nós conversamos com alguns deles, todos ainda se recuperam do enorme susto. Mariana, Sérgio, Obrigada,
1: Silvia, ainda assim, não é, Sérgio, como comentamos há pouco, é impressionante ver a reação das autoridades do Japão quando há um evento como esse, uma catástrofe como essa. Já estão Desde... preparados, né? já têm hum, mais
0: experiência, infelizmente, preparados. de momentos trágicos.
1: Um terremoto como esse costuma matar milhares de pessoas, por exemplo, como aconteceu na Síria, no Afeganistão, no Paquistão, no Japão foram 48 mortes, ainda tem alguns desaparecidos sob os escombros, mas três pessoas, por exemplo, entre os mortos morreram de ataques cardíacos, por medo, né? na hora em que o evento ocorreu. Você vê essas cenas de destruição e depois aparecem nas redes sociais aquelas cenas da recuperação dos engenheiros trabalhando e em uma semana, no máximo, tudo volta ao normal. Na Coreia do Sul, o líder da oposição ao governo foi esfaqueado no meio da rua. Lee Jae-myung conversava com os jornalistas quando foi atacado, ele foi esfaqueado no pescoço. O político foi levado para um hospital. Ele não corre risco de morrer, mas a polícia ainda não sabe a motivação dessa tentativa de assassinato. Myung é o líder do Partido Democrata. Ele foi derrotado nas eleições presidenciais do ano passado. O atual presidente disse que não se deve tolerar esse tipo de ato de violência sob nenhuma circunstância.
0: Viajar de avião ficou mais caro em 2023, as passagens subiram em média quase 50% no Brasil. Com um custo tão alto, muita gente trocou o avião pelo ônibus.
8: A Cássia trabalha como vice-diretora de uma escola no interior de São Paulo e está acostumada a viajar de avião. Mas esse ano, em vez do aeroporto, ela preferiu a rodoviária.
2: Deveria ser um preço mais acessível, né? Estamos no Brasil, um país tão rico, as passagens estão bem altas.
8: Uma pesquisa já havia apontado que o brasileiro viajaria menos de avião em 2023. Quatro em cada dez pessoas optariam pelo ônibus. A vontade de economizar, os encontros virtuais e o aumento no preço das passagens seriam os principais motivos para a substituição. O William saiu da capital para o interior de São Paulo com um filho de 5 anos. Pagou pouco mais de 300 reais pelas duas passagens de ônibus. Se fosse de avião, teria que desembolsar mais de mil reais em um único bilhete.
3: A passagem é meio cara, né? Salgada. Muito fora da realidade de um
6: mecânico.
8: Segundo dados do IBGE, o aumento médio foi de 48,11%. Foi o maior reajuste considerado desde 2011, o que fez muita gente trocar o avião pelo ônibus. A variação para cima no preço do bilhete de avião fez crescer o movimento nas três rodoviárias da capital paulista. O aumento foi de 19%, com mais de 2 milhões e 400 mil passageiros embarcando e desembarcando nos terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, entre as semanas do Natal e do Ano Novo. Foram colocados mais de 2 mil ônibus extras para atender a demanda. A Liliane é de Uberlândia, Minas Gerais. A maratonista já correu em várias cidades do país e normalmente viaja de avião. Esse ano foi a quinta vez que correu a São Silvestre. Por conta do aumento no preço das passagens aéreas, optou vir a São Paulo de ônibus.
7: Eu já estava olhando há bastante tempo para ver se eu conseguia uma passagem mais em conta, mas infelizmente não consegui e a opção foi o ônibus mesmo. Eu espero que mude isso nesse, no, nessa, nesse novo ano, né? A gente consiga vir de avião, que é mais prático, né? mais rápido bem melhor.
8: Mas, infelizmente, a notícia para o usuário do transporte aéreo não é nada animadora. Esse economista acredita que as empresas ainda estão amargando os prejuízos da pandemia. E mesmo que haja incentivos do governo federal, os preços não devem cair. Pode ser que venha alguma coisa de barateamento, alguma linha de barateamento para essas empresas, mas eu não vejo muito não. Pelo caso do, do que foi exposto pelas empresas. O nivelamento delas é muito alto, então eu acho que o cenário ainda será ainda de preços altos. Mesmo assim, se a opção for viajar de avião, vai uma dica. A saída para o consumidor é fazer, é fazer programado, programar sua viagem com antecedência, consegue comprar com preços muito mais baixos do que o, o próprio homem.
1: Teve gente voltando da festa da virada de Copacabana. Tão feliz que resolveu espalhar essa felicidade e ajudar quem estava trabalhando. Um grupo de passageiros fez uma vaquinha para dar uma gorjeta para o motorista de ônibus que levava o grupo para casa depois da comemoração. A nossa equipe conversou com o motorista. A arrecadação teve direito a animadores. Ali, perto da catraca, um dos rapazes contava o dinheiro.
7: Ele merece! Ele merece!
1: Eram três horas da madrugada. O grupo voltava da festa da virada do ano em Copacabana e resolveu ajudar o motorista, que estava trabalhando enquanto eles curtiam. Os passageiros juntaram 168 reais e entregaram a caixinha para o motorista, que, claro, ficou feliz com o presente inesperado. Aí já deu para salvar já o churrasquinho ontem com a família, foi muito bacana dos dois
5: lados, né? Tanto do que eles me ajudaram me presenteando e também me deram um pouco de felicidade no momento que eu estava ali trabalhando e pensando assim, pô, podia estar com a minha família, mas foi legal trabalhar ali. Foi gratificante, assim.
0: E voltamos a falar do avião que pegou fogo no Japão ao pousar em um aeroporto perto de Tóquio. A aeronave foi esvaziada logo depois de pegar fogo na pista do aeroporto de Haneda. Na hora da aterrissagem, ela bateu em um avião da Guarda Costeira, Cinco pessoas morreram. Apenas o piloto desse avião menor sobreviveu. A equipe da Guarda Costeira seria enviada para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu o Japão ontem. A bordo da aeronave maior, do Airbus, estavam 367 passageiros e 12 tripulantes. Impressionantemente, ninguém morreu. 17 pessoas ficaram feridas. Não se, dá, não se sabe a gravidade desses ferimentos. Elas tiveram... 90 segundos para deixar a aeronave antes dela ser engolida pelo fogo. Até esse momento, vários carros, corpos de bombeiros ainda estão no local combatendo o fogo. O aeroporto está fechado para pousos e decolagens. O primeiro-ministro do Japão, pediu rapidez nas investigações. Agora sobre imagine, essa, Sérgio, esse choque.
1: 90 segundos, como você disse, um minuto e meio para sair de um avião que já estava com fogo desde a fuselagem. Veja que no momento da batida um avião estava pousando, né? Bateu no outro que ia levantar voo. O que ia levantar voo estava cheio de combustível. Por isso essa explosão mais forte e, e foi logo consumido pelo fogo. O outro que está pousando, geralmente os aviões pousam já com o tanque quase vazio. E isso foi uma sorte. Porque eles pousaram com o fogo cobrindo toda a fuselagem, com a fumaça já dentro da cabine. E aí você vê que todos, em um minuto e meio, conseguiram sobreviver. Nós, olha, a imagem é realmente muito impressionante. Vamos agora ao vivo ao litoral de São Paulo, com imagens do início da Rodovia dos Imigrantes. Vamos ver então essas imagens ao vivo da Rodovia dos Imigrantes, porque tem um pouco de congestionamento na Rodovia dos Imigrantes, já no sentido capital, então na subida, na volta para São Paulo, pessoas que passaram o Réveillon no litoral, você vê, é um congestionamento, mas está fluindo. Também tem um congestionamento na Rodovia Padre Manuel da Nóbrega e na Rodovia... Cônego Domenico Rangoni, sentido capital, todos por alto fluxo de veículos nesta terça-feira. Desde a terça-feira 26 de dezembro do ano passado, mais de 650 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. Aí você vê as imagens da Praia Grande, essas são as imagens que o helicóptero da Record TV fez hoje cedo. Olha que delícia para quem consegue ficar. Agora há pouco o helicóptero já estava lá sobrevoando, mostrando quem ainda consegue aproveitar o dia 2 de janeiro na praia. Na Ecovias já registrou de volta a passagem de mais de 400 mil veículos de volta a São Paulo. Quem consegue ficar, consegue aproveitar uma praia um pouco mais tranquila.
0: Sorge, quem emendou a semana, então, né? A novela Pecado Mortal, que marcou época na dramaturgia brasileira, está de volta na tela da Record a partir de hoje.
1: Heróis e vilões se misturam em personagens de um enredo denso que narra uma parte importante da história do Rio de Janeiro, do Brasil, e mostra a disputa entre o jogo do bicho e o
9: tráfico de drogas.
3: A situação de refém aqui.
4: Cadê meu carro?
9: A captação com equipamentos de cinema câmeras de vários ângulos, trouxe mais realismo às cenas. Pecado Mortal, exibida em 2013, marcou a teledramaturgia da Record, com uma história envolvente. Vários núcleos de personagens, vilões e mocinhos destemidos, controversos, um elenco de pesos. A
4: melhor tira do Rio de Janeiro é um vendido, meu chefe é um bandido.
9: Na época, foi a estreia de um dos mais consagrados novelistas na tela da Record, o autor Carlos Lombardi, que entre tantas obras de sucesso na sua trajetória na TV brasileira, relembra com carinho e orgulho de Pecado Mortal, um enredo que ganhou força com uma atuação primorosa do elenco, de jovens talentos a atores experientes. Marco Antônio, pai!
4: Repete repete, nome. Marco Antônio, teu favorito!
0: Uma coisa é o que você escreve antes de ir para o ar e outra coisa é o que você escreve a partir do momento é, que você já está vendo a resposta. Quando você vê alguém dando voz para aquilo, dando postura física é, para aquilo, você começa a escrever de volta para esses atores.
9: A novela dirigida por Alexandre Avancini relembrou a moda e o estilo dos anos 70 com cores e brilhos. Uma leveza que se mistura a um enredo denso, com personagens complexos que transitam entre a lei e a criminalidade. Virtudes, defeitos e intrigas, entre a vida do presente com segredos do passado como o protagonista Carlão, vivido por Fernando Pavão. A novela, que marcou época na teledramaturgia da Record, agora está de volta, 15 para as 11 da noite, aqui na tela da Record. Uma trama com muitos conflitos e muitas, muitas cenas de ação, com captações dinâmicas. Até porque boa parte da novela foi feita em ambientes fechados ou abertos, mas completamente dominados pela criminalidade. Um período importante da história do Rio de Janeiro e do Brasil na década de 70, quando os chefões do jogo do bicho, na época, disputavam palmo a palmo território e poder com o um império paralelo que se alastrava pela classe média, o tráfico de drogas. A atriz Denise Del Vecchio se lembra com carinho de sua personagem, diferente de todos os demais papéis que tinha interpretado até então. A doutora das dores, uma chefe da Corregedoria de Polícia, durona e inflexível, só no ar, porque no set de gravações era pura diversão. Bom, essa novela para mim foi muito divertida, primeiro porque era uma trama policial e e eu estava dentro da trama policial. Eu fazia a corregedora, que ia a caça de corruptos, não é? Mas que tinha em casa dois trambiqueiros, que eram seus sobrinhos. Tinha muita perseguição de carro, muita ação mesmo. Era uma, era uma série de muita ação. Então isso era muito divertido, muito divertido. Foi uma das coisas que eu mais gostei de gravar, na verdade. A atriz Simone Spoladori deu vida a Patrícia, uma jovem e determinada promotora de justiça, esposa de um dos protagonistas da trama, o hipp Carlão. É uma trama
1: muito atual. É, o Carlos Lombardi é um, ator, um autor muito inteligente. Então ele, ele brinca com os personagens, os personagens eles se, eles se transformam muito
9: durante a trama e isso é muito contemporâneo, né? O mocinho que vira vilão, o vilão que vira mocinho. A aposentada Elisete de 67 anos nem disfarça, é noveleira
7: mesmo. Uma história que a gente se envolve, a gente está dentro da história também, né?
9: Já ouviu as chamadas da novela e se prepara para ver
7: tudo de novo. Sempre tem alguma coisa boa para para guardar, sempre assim, relembrar.
9: Agora, além da TV, Pecado Mortal também estará disponível nas plataformas digitais da Record, unindo várias gerações, recontando épocas diferentes, mas com temas sempre atuais.
7: A minha
0: memória afetiva da novela é muito positiva. Né? Então eu quero, eu tenho muita vontade de poder ver e
6: ver com calma, com tranquilidade.
9: É uma subprodução porque ela se passa nos anos 70, então ela tem essa coisa é, retrô desde os figurinos, os carros, o comportamento, ela tem essa coisa retrô que é maravilhosa. Picado Mortal, às 10h45 da noite, aqui na tela da Record.
0: É tradição em algumas regiões frias do planeta mergulhar em águas geladas no primeiro dia do ano. Tem que ter muita coragem. Na Itália, mergulhadores desafiaram as baixas temperaturas e enfrentaram as águas geladas do rio Tibre em Roma. Uma tradição que já tem mais de 70 anos. Na Holanda, mais de 10 mil pessoas se jogaram no Mar do Norte, em Haia. A maioria vestindo apenas roupas de praia. A sensação térmica era de 3 graus. Sabe qual foi a recompensa dos participantes? Um tradicional gorro laranja e uma lata de sopa de ervilha. E aí, será que valeu a pena? A partir de hoje, as operadoras de cartão de crédito vão poder cobrar no máximo 100% do valor de dívidas. Quem traz os detalhes para a gente é a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Na prática, isso significa o quê?
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mariana. Isso quer dizer que um valor de R$ 100,00 que não foi pago na fatura de um cartão, pode ficar no máximo uma dívida de R$ 200,00. E não importa... Quanto tempo esta dívida tenha ficado em aberto? O percentual de juros para essa modalidade de empréstimo não tem limite. Uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Executivos de Finanças mostrou que, em média, passavam de 400% ao ano. Agora vão poder, no máximo, dobrar por decisão do Banco Central. A definição ocorreu porque não houve regulação, autorregulação do setor, conforme determinava a lei do desenrola. E essa falta de consenso levou à aplicação direta da regra que foi estipulada na legislação. Mariana, Sérgio. Obrigada, Vanessa.
4: A Força Aérea Brasileira ajuda nas buscas do helicóptero que está desaparecido em São Paulo. No domingo, a aeronave saiu aqui da capital paulista, saindo do Campo de Marte, o aeroporto na zona norte da capital, para ir ao litoral, para ir à Ilha Bela. E não foi mais visto no radar. A repórter Marcela Munhoz tem mais informações sobre o caso. Hoje as buscas foram retomadas, Marcela. Alguma novidade por enquanto, a gente viu no helicóptero que em um determinado momento a família que estava dentro da aeronave enfrentou muita neblina depois que saiu de São Paulo. Será que isso pode ter sido a causa de uma suposta queda ou uma possível queda dessa aeronave? Bom dia, Marcela.
10: Oi, André. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. O que mais intriga as autoridades neste momento é que o helicóptero simplesmente desapareceu do sinal dos radares. Era por volta das três e 10 da tarde, ainda da tarde do último domingo, quando simplesmente não deu mais sinal. A gente fala ao vivo neste momento daqui do Campo de Marte, na cidade de São Paulo. A informação é de que as buscas foram retomadas ainda durante a madrugada. Tanto a Força Aérea Brasileira quanto a Polícia Militar estão neste momento... Empenhadas para tentar encontrar esses passageiros e também a aeronave que desapareceu no domingo. Mas até o momento não há nenhum sinal nem da aeronave, nem dos quatro passageiros. A gente já tem a confirmação da identidade de todos eles e aguarda qualquer nova informação aqui direto do campo de Marte. André?
0: Um casal nos Estados Unidos está comemorando o aniversário de casamento. Sabe há quantos anos eles trocaram as alianças? Oito. Tenta. O Andrew e a Bertha se casaram em 1944, durante a guerra, quando ele era marinheiro e ela tinha acabado de entrar na faculdade. Hoje o marido tem 103 anos e a esposa 102. O casal teve seis filhos, tem 16 netos e 12 bisnetos. Se alguém está curioso, 80 anos, Mariana, são bodas de carvalho. E segundo a Berta, o segredo do sucesso do casamento deles... Foi a confiança. Olha que lindo. O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você, Mariana. Boas férias.
1: Boas férias para você também, Sérgio. Você fica agora com o Hoje em Dia e o Celso Zucatelli, que estará aqui em
8: janeiro. Estarei. Boas férias para vocês. Obrigada. Divirtam-se, viajem, curtam bastante até a volta. Vamos com Deus. É <risos> o famoso oi, tchau. Oi, tchau. Aproveitem, aproveitem. Boas férias, gente. Obrigada.